0: Agora são 8h21 e, e a Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária chega à sua décima edição, no momento em que o Estado celebra o crescimento do setor que ganha cada vez mais o mercado da Bahia e do Brasil. A feira será realizada a partir deste próximo sábado e vai até 1º de dezembro durante a Fenagro 2019 aqui em Salvador. Quem conversa sobre o assunto com a gente é o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Bom dia, seja bem-vindo, secretário. Bom dia aos ouvintes de
1: sua Bahia. É um prazer estar aqui na... FM à tarde para conversar sobre a agricultura familiar, sobre o desenvolvimento da Bahia promovido pelo campo e a participação que os governadores Wagner
0: e Rui Costa tiveram nesse processo. Pois é, a agricultura familiar tem posição de destaque na economia brasileira, mas para se manter nesse patamar ou até aumentar a produção Há quem diga, como por exemplo pesquisadores da Embrapa, que é necessário o setor priorizar a tecnologia e a inovação. Como é que o senhor avalia a agricultura familiar neste quesito na Bahia?
1: Nós temos feito um esforço ao longo desses anos para aumentar de fato a produtividade e a produção. Porque vejam, nós temos um aumento enorme da quantidade de agricultores que fazem conosco um trabalho de renovação de plantéis com é, matrizes mais voltadas para a rusticidade, e, ao mesmo tempo, um aumento com a, a, a produção, no caso de leite ou carne, etc., maior do que tradicionalmente se produzia. Nós temos feito um trabalho de assistência técnica e já atingimos mais de 100 mil produtores. Dos 560 mil produtores, prod, prod, propriedades agrícolas, nós já atingimos cerca de 108 a 110. É um número enorme em relação à quantidade que nós temos, mas assim ainda precisamos aumentar. Agora, nosso propósito não é apenas o de aumentar a produtividade, como prevê as, a, a, a Embrapa, mas também nós temos buscado as condições para que tenhamos a sustentação, porque nós temos um, uma, uma região que na Bahia, que hoje são 278 municípios no semiárido. E é para essa área que nós temos nos
0: voltado enormemente e tem tido resultados enormes. Como é que, na prática, se dá esse acesso à tecnologia, à inovação por parte dos pequenos agricultores? Nós temos feito editais, porque nós temos dois
1: grandes programas: o pró-semiárido e o Bahia Produtiva. Esses dois programas, para democratizar o acesso a ele, nós faz, fazemos é, regularmente, lançamos editais. O último foi um edital de 22,5 mi, bi, milhões de reais, atingimos 14 territórios e o acesso a ele se dá desta forma. O edital e o agricultor ele preenchem a associação, a cooperativa, os requisitos é selecionado, então ele terá acesso a a isso e nós, ao recurso que nós deliberamos para aquela finalidade, no caso desse último edital o valor variava entre 200 mil a 400 e atendemos a cerca de 100 proprietários rurais, sem associações ou cooperativas, melhor dizendo. De modo que ali nós prestamos assistência técnica a a esses grupos que são atendidos por esses programas. Ao todo, através do Bahia Produtiva, já chegamos a atingir 32 mil famílias de agricultores familiares. E essa turma, parte dela foi selecionada também por Edital para expor aqui na feira os seus produtos. Que é lá que os, as pessoas é, que nos visitarem durante essa semana que vem, do dia 23 ao dia 1º de novembro, dezembro, vão poder é, presenciar cerca de 200, 2.600
0: produtos de mais de 400 associações e cooperativas. O senhor está falando dessa feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária que será realizada durante a Fenagro. É porque eu peguei o gancho da tua pergunta sobre a produtividade para dizer que esse tem
1: sido um ganho nosso. Olha que nós temos ainda atrasos muito grandes, fruto da falta de acompanhamento, mas recuperamos bastante. Na bovinocultura de leite, a Bahia consome anualmente...
0: E, per capita, 1 bilhão e 800 milhões de litros, cada um de nós. A gente está começando aqui com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Fernando Duarte tem uma pergunta também.
2: Cada um de nós não consome 1 um bilhão, não, né, de não, litros cada, é de leite. Eu ia,
0: cada um de nós, eu ia fazer a conclusão Ah, tá, é porque eu fiquei imaginando, <risos> nossa,
2: eu, eu tô, até gosto de é, leite, mas 1 é, um é, bilhão é, de leite por é, ano é, é, é sacanagem.
1: Não, é, não, não. Porque eu falei assim, olha, cada um de nós que tem um consumo diário de alimentos da agricultura familiar, não faz ideia de que grande parte disso vem de fora do Estado. Porque nós não atingimos ainda, por exemplo, no caso do, do leite, nós precisamos de 1 um bilhão e 800 milhões de litros, só produzimos 1 um milhão, um bilhão. Na, no caso da mandioca, cerca de 60% da mandioca é daqui, mas 40% vem de fora.
2: Quais são as principais fontes de financiamento para a agricultura familiar, já que há uma dificuldade muito grande do produtor, do pequeno produtor, ter acesso a informações sobre financiamento e sobre o processo de escoamento da produção, sobre a questão da formação de cooperativas, como é que funciona essa questão?
1: O crédito para o pequeno agricultor vem do PRONAF, Esse é um programa que nós temos uma relação muito forte com o Banco do Nordeste que financia em grande medida a agricultura, parte da agricultura familiar. Outra parte dela que ainda não chegou à condição de pleitear o crédito, nós temos dois programas, como eu falei, que nestes dois programas, mais a assistência técnica e a ajuda que os parlamentares dão, já investimos nos últimos quatro anos um bilhão e meio de reais a esse a fundo perdido. Na realidade, são recursos que nós colocamos através do Bahia Produtiva, que é um programa que é fruto de uma parceria com o Banco Mundial, onde nós tomamos um empréstimo de cerca de 250 milhões de dólares, que está se encerrando o ano que vem, e nós estamos já... Em fase de negociação para o próximo, e um outro com o FIDA, que é uma agência do, da ONU, que também nós temos um convênio esse menor, que atende a três territórios. Já o Bahia Produtiva é 100% do Estado. Esses dois recursos atendem aquela preocupação que foi me questionada antes sobre é, a produtividade que a Embrapa tanto fala e é real. Nós temos hoje ainda, mesmo com o melhoramento genético que temos feito no rebanho bovino e caprino no no estado, uma produtividade na agricultura familiar de de leite muito baixa, como também a a carcaça, que a gente chama, dos animais para cortes finos, tem que estar entre 13 a 17 quilos, por animal, e só poucos ainda conseguem chegar a esse nível. Mas há um um crescente processo de tecnificação da agricultura familiar, o que tem dado margem para que nós tivéssemos cerca de 660 mil estabelecimentos e caíssemos do censo, do último censo para esse, para 568 mil. Ou seja, essa queda não é que houve uma piora na condição, é uma melhora. Eles deixaram de ser agricultor familiar, que é uma categoria bem definida, que só pode... É, ter uma renda X por ano, só pode empregar tantas pessoas, 50% tem que ser é, familiar, enfim, tem todo um regramento e a sujeito quando aumenta a renda, ele passa a sair dali, dessa condição de agricultor familiar e entra na faixa do, agricultor, do, do médio agricultor. Só para vocês terem uma ideia, do último censo para o de agora, lá na região cerca, mais quase
0: 50% da produção de cacau, Hoje, vem da agricultura familiar. Secretário Josias Gomes, além dessa maior modernização do setor, existe um consenso também de que o agricultor familiar ele deve buscar cada vez mais a profissionalização da gestão da sua propriedade. Isso para atingir, por exemplo, potenciais mercados por meio do empreendedorismo. Como é, que se, como é que isso se torna possível em realidades, por exemplo, como o semiárido, que a gente sabe É uma das regiões mais carentes de tecnologia, de inovação. Mas eu vou pedir para o senhor segurar a resposta. A gente conversa neste momento com o secretário estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes. Retoma esse papo já já. Agora são 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o secretário estadual de desenvolvimento rural, Josias Gomes. Ficou uma pergunta no ar, secretário além dessa modernização tão necessária para o setor da agricultura familiar, a profissionalização da gestão dessas propriedades. Como é que isso pode ser efetivado em regiões como, por exemplo, o semiário do Baiano? De de várias maneiras. Uma
1: delas, nós temos buscado privilegiar uma relação com cerca de 50 cooperativas que são âncoras de um conjunto de outras cooperativas e que, através de um edital específico para atender a essa demanda da comercialização e que é um grande problema para a agricultura familiar, nós lançamos um edital que chama... Aliança Produtiva, não sei porque eu esqueci esse nome, com 60 milhões de reais, exatamente para fazer esse processo de ancoragem em, em um empresário que possa trazer a, o seu conhecimento, a sua expertise nisso e fazer com que aquela cooperativa possa interagir com ele e nós produzirmos feitos extraordinários, como temos no caso em é, várzea Nova, a Copag que ela tem em um empresário o âncora desse processo e em torno dele cerca de 1.200 cooperados que vendem os seus produtos a esse laticínio e o laticínio inclusive já é, coloca seus produtos aqui nas gôndolas do, da Rede Mix, esse, essa cooperativa. A Copercur, que é um outro caso de sucesso, ela é lá de, de Uauá e começou com os... Umbu e os seus derivados, chegou a fazer uma cerveja de Umbu, que há três anos atrás foi um sucesso na feira. Cerveja de Umbu? Cerveja de Umbu. Eu
2: já experimentei, não essa daí, mas fica muito boa. Eu experimentei lá no São João de Irecê, a cerveja de Umbu e vale a pena vale experimentar. A
1: pena. É, eles vão trazer para essa feira desse ano, é a Copper que vai trazer, a, o chope de maracujá do mato, da Caatinga. Aquele Eu, maracujá verde. É, né? aquele. Ele vai trazer, eles vão fazer a estreia desse, é, e a cerveja também, tanto o chopp quanto a cerveja. Além da cerveja do licuri, que é uma outra cooperativa. Então, esse, esse, é, essa preocupação que você externou, a sua pergunta, Jefferson, ela procede, e nós estamos muito inteirando-se desse processo, junto com as cooperativas, vendo agora mesmo nós abrimos uma cooperativa, uma fecularia lá em Vitória da Conquista que estava parada há seis anos com essa parceria com três empresários que reabriram a fecularia e hoje eles estão produzindo aliás, consumindo 100 toneladas dia de mandioca para o atendimento dessa dessa, cooperativa. Esse é um dado importante. Nós estamos cada vez mais profissionalizamos a relação. E já tem algumas cooperativas como a Copper Cook, é, como a, a, a de café lá de... que vai... Copébac, que vai começar a, a, a exportar café para a China. A Copper Cookie, que já faz isso para a Europa. Uma outra cooperativa aqui, Lá de, e já temos participação em diversas feiras internacionais, sobretudo de chocolate, que é uma área onde a gente tem atuado com uma desenvoltura muito
2: forte. É, Mudando um pouco de assunto, vamos trazer o secretário de desenvolvimento rural, Joséas Gomes, para a área da política. Tinha que ser. Ele que é deputado federal licenciado, tem algum tipo de plano para retornar, ainda que temporariamente, para a Câmara dos Deputados. Ele que durante o período que foi secretário aqui de Relações Institucionais, dava um pulo na Câmara e voltava nesse período, nesse momento sabático como secretário de Desenvolvimento Rural. Vai acontecer isso novamente? Não, creio que
1: não, porque na Na realidade, aquele período foi muito conturbado e aí tinha sempre o interesse político do partido em que todos os parlamentares estivessem presentes para até mostrar, de certa forma, uma solidariedade da presidenta Dilma na hora da votação do impeachment, etc. Nós... Agora estamos numa outra dimensão da, da política e não é, acredito eu, necessário a ida lá para essas, como você diz, esses períodos sabáticos. Né? Mas não, não. Por enquanto não tem essa possibilidade, não.
2: O Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia vive um momento diferente com a eleição de uma pessoa bem jovem para a direção dos trabalhos, que é o Éden Valadares. é o seu é parte do grupo majoritário do PT, um grupo com bastante força nesse processo, tem participado das discussões sobre as eleições de 2020, qual o posicionamento do Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia, nas principais cidades, muito tem se reclamado da letargia do governador Rui Costa em participar dessa discussão, o senhor tem de alguma forma acompanhado isso? Eu tenho, mas veja,
1: primeiro tem que aguardar Esse processo, esse ano, foi um ano muito muito importante para o governador, onde nós, mesmo sob cerco cerrado do governo federal, que inclusive deve ao governo da Bahia quase 600 milhões, mas o governador, ele manteve o ritmo de crescimento, de investimentos no Estado, e por isso focou muito nessa área, porque se tem que fazer a política, tem que governar. E o governador Rui foi eleito com esse propósito. Ele, numa última reunião que teve com os deputados federais, eu estava presente, foi claro em dizer que as 30 maiores cidades do Estado, ele quer participar diretamente do processo de escolha dos candidatos para tentar, ao máximo, harmonizar os partidos da base. Porque, como essa eleição será um um tanto quanto diferente, que nós vamos participar de uma eleição onde não terá mais as coligações proporcionais, cada partido está buscando se organizar de modo a ter chapas próprias de vereadores que dêem condições a esse partido de
2: é, ter uma sobrevida na política baiana e brasileira. Na semana passada, o ainda presidente estadual do PT... O Everaldo Anunciação falou que o partido estaria de portas abertas para, eventualmente, uma filiação do Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia. O senhor, como um dos caciques do PT, um dos cardeais do PT aqui no Estado, é boa. acha que o Belintani seria uma aquisição importante para o Partido dos Trabalhadores ou não cabe não uma afiliação? É. Não, sempre
1: sempre cabe. Inclusive, o Belintane tem é, demonstrado... Uma das características que nós esperamos ter de um dos nossos candidatos a prefeito de Salvador, que pode ser ele, inclusive, que é essa coisa de gerir bem aonde ele tem passado. O próprio Esporte Clube Bahia é um exemplo, na Secretaria de Educação foi outro exemplo muito vitorioso de uma uma pessoa com uma capacidade de gestão importante, que é o que eu imagino que devemos ter numa cidade que tem dificuldade de arrecadação. Ela é uma cidade, como o Estado também, porque nós hoje somos uma, o Estado que é mais do que o dobro do Rio de Janeiro, temos uma população semelhante quase à do Rio, e o, o recurso do Estado é a metade do recurso do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Então, a cidade de Salvador ela é um pouco isso, e tanto que tem muitas deficiências nessa área de saúde, sobretudo no, no sistema da atenção básica. Por isso é importante que a gente tenha um candidato a prefeito do PT com essas características e com conhecimento profundo da cidade, não só o belitano, como outros candidatos pré-candidatos que têm se apresentado no PT, embora nosso convite eu e outros companheiros que já fizemos pública e de forma mais reservada ao Belentano e outras tantas pessoas que comungam conosco com essa forma de governar e de entender a sociedade e de querer propor alternativas que não se coadunam com a maré, a onda que está hoje vigindo no país, que é uma coisa
0: muito ruim. Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural veio... Falar conosco sobre a agricultura familiar Mas sob a mira de Fernando Duarte Claro, ele que teve ele, que falar de política também não poderia deixar de falar Josias Gomes, muito obrigado Muito obrigado pelos esclarecimentos Pela atenção dada aos nossos ouvintes E um bom dia para o senhor Só para lembrar, né, esta Feira Baiana é da Agricultura Familiar E Economia Solidária Décima edição e será realizada Durante a Fenagro, já a partir desse próximo Na... sábado No Parque de Exposições Em Salvador Na verdade, deixa eu te falar A gente...
1: A Fenágua é a 32ª edição. Nós somos a décima. Acontece que elas correm em paralelo, mas nós temos... Vocês que vão visitar vão poder ver que o nosso espaço, ele é um espaço próprio. E temos que entender que são duas agriculturas, duas atividades que vão estar com o mesmo propósito, embora tenha uma... uma Características próprias. Bem próprias. Mas é bom o convite que você fez. Eu estendo a todos e todas de Salvador, região metropolitana, e quem nos ouve, para estar conosco lá durante esses oito dias de feira, que terão a oportunidade de ver o que a Bahia produz da agricultura familiar.